0: Muy buenas tardes Estamos listos para la segunda audición de Doble Play El día de hoy sigue siendo día martes Sigue siendo 11 del mes de mayo Seguimos esperando la jornada de Ligas Mayores A ver pues si aparece Jonathan siga, Si se vuelve a aparecer Alex Blandino la jornada también de la NBA, ahora que están en los últimos momentos, en los últimos juegos de la NBA, yo si me decían allá el licenciado Juan Bernardo Quesada en Acero Roa, kilómetro 13.5 de la carretera Masaya, donde tiene todo el material que usted anda buscando, láminas de acero inoxidable, láminas de baquelita, láminas de nylon, tiene tubos, tiene vigas, angulares, todo lo que usted necesita con un factor de seguridad alto. Pueden llamar al teléfono 2279... 99.23 23, kilómetro 13.5, carretera más allá. En FDL, el licenciado Julio Flores, estaba esperando también los Juegos de Ligas Mayores, esperando que el día de hoy me decía Julio Flores allá en FDL, en la oficina principal de los semáforos de Vía Fontana, a dos cuadras y media, hacia la rotonda de la Centroamérica, la zona de las pistas, en la zona de la, de la gasolinera, ...que hoy debe lanzar y batear choje -Hey Tani... ...contra los Astros de Houston... ...Tani se ha convertido en una atracción... ...hay que verlo batear y hay que verlo pichar... ...me pregunta el licenciado eh, Luis... Eh, ...estábamos Luis Chamorro allá en, Express, en la tienda Super Express... ...donde usted paga todo de un solo en la tienda Super Express... ...con todas las sucursales que tienen... ...que uh, ¿qué va a pasar con Alberto Pujol... No, ...no hay nada claro, le decimos a Luis Chamorro todavía hay muchas posibilidades, se han estudiado cuatro o cinco viables, vamos a ver qué puede pasar, hay que usar lentes digitales, Mekafit, como estos que yo tengo lentes digitales con tecnología de punta, con tratamiento antirreflejo son lentes digitales que tienen una garantía absoluta, los aros por un año de garantía, no importa el rango de precio, me dice Otto Munkel y Juan Carlos Zúñiga, el hombre del actual del Chele, eh, allá en pie de lucha con los hijos, con su esposa toda la familia es una brigada muy fuerte de trabajo la que tienen toda la gente de los Úniga y Juan Carlos está al frente del taller El Chele, del actual Hotel Chele y también de Isi Rentacar hoy pues un día agitadísimo desde el punto de vista político, no de nosotros los que, los que somos espectadores eh, con el bendito tema de la unidad eh, uno sigue rascándose la cabeza porque eh, como que no hay manera y en lugar de acercarnos nos alejamos, es una característica hay veces del nicaragüense ahora se habló en una, en una intervención que se considera muy dura y muy fatal de Arturo Cruz en el aspecto de hasta tres corrientes opositoras, bueno ese, eso, eso es tres corrientes y a, a hablar lo que Carlos Fernando apuntaba hace unos días del voto único Luego se procedieron unas reuniones en la en la cual estaba la gente del PRD y la gente también del la del l y la gente de la coalición y la gente de los chavalos. Y estamos viendo, las divergencias son muy fuertes, son muchas, a pesar de todo lo que se dice, porque todos dicen que quieren unirse y, y no se unen. Qué que, que cosa rara, este es como una pareja que quiere casarse y cada vez están más lejos. Entonces digo yo, pues... Y, y cada vez está más distante la posibilidad del casamiento. Así de que aquí eh, todo el que habla es un discurso de la unidad. Incluso a pesar de lo de lo que dijo Arturo en la mañana, hubo un momento que dijo que, que sí, que, el, que él confiaba en la unidad. Y después sale de todas las divergencias mayores que hay. Eh, en una intervención que, que lo hace colocar en, en la pantalla de los cuestionamientos muy fuerte al, al doctor Arturo Cruz. Y luego vienen, eh, luego está la otra situación de que en la forma en que hablan todos y como no se hace lo que dicen, la mayoría, uno tiene sus dudas. La gente está totalmente desconcertada. Y yo creo que algo que dijo, lo que fue hace rato esta mañana, eh, podría ser que finalmente, aunque no es lo correcto la relación con el 90, pero es que finalmente la, la gente va a escoger, pues, pero la gente tiene que escoger con alguna guía, porque la guía la puede dar el periodismo nicaragüense. El periodismo nicaragüense es muy fuerte en las redes sociales y tiene el diario La Prensa y tiene también el Canal 10 que deben de sumarse en una campaña para la orientación de la gente. Y, y la persona que prevalezca en esa orientación de la gente es la que finalmente va a hacer que la gran masa vaya detrás de ella. O si sea, el gran volcán de gente que esté esperando votar vaya detrás de ellos. O sea, eh, en realidad, a mí no me preocupa que, que no hay unidad. Ahorita. Porque yo, yo soy de los que creo, y como se habla del, del, del voto útil, yo creo en eso. Yo creo en el voto útil. Si la posibilidad grande que tenemos es Miguel Mora, pues vamos a ir por él. Si la posibilidad grande que tenemos es Félix Maladiaga, vamos a ir con él. En estas situaciones yo he visto... Algunas cosas que, que uno dice, eh, bueno, las actitudes del uno del otro. Eh, Cristiana Chamorro dice que ella, hasta que vea la unidad, no, no, ella debería estar peleando por la unidad. Ella no puede estar fuera de este de este pleito. Esta, ella debería estar peleando por la unidad. No decir, ah, cuando tengo unido yo voy para allá. No, no es así. No es así la cosa. Ya, voy a meterme en este pleito por ayudar a la unidad está metido Denis Martínez que no es candidato entonces no es, no es precandidato ni nada, y está interesado en la unidad y como un precandidato como Cristiana Chamorro no va a estar interesado en la unidad metiéndose aquí en la brasa en esta brasa que están ahorita sus aportes serían importantes no, no ah, ya está todo listo bueno, para allá voy, no, no es así no es así la cosa entonces eh, Aquí yo creo que uno de los grandes problemas en Nicaragua es no ser claro. Y por eso es de que uno ve las caras, escucha las palabras y no sabe si creer o no creer. Hoy escuché una frase dos o tres veces. Somos un pueblo vivo. ¿Cuándo hemos sido un pueblo vivo? Y me, me, me dio la impresión hoy de que había vivido en otro país. Porque yo que soy un viejo hemos sido un pueblo tonto un pueblo vivo si hubiéramos sido un pueblo vivo no nos hubieran pasado tantas barbaridades que nos han pasado Entonces, pero escuché a tres personas decir pero es que este es un pueblo vivo entonces ¿por qué estamos así si somos tan vivos? ningún pueblo vivo está así entonces no podemos llegar a eso. No, no sabes en qué pueblo has vivido, no sabes en qué país has vivido, no sabes lo que ha pasado en Nicaragua, no sabes todo el tránsito de, 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 todo, de todos los políticos en este país. Y lo más grave de lo que vi en la mañana hoy fue cuando los muchachos, los jóvenes, toman palabra y reclaman el hecho o el derecho de ser ellos de los protagonistas, que indudablemente lo son. Claro que lo son como son protagonistas los presos políticos, como son protagonistas la gente que entregó su vida en este movimiento tan repentino, tan bullicioso y tan consistente que se ha sostenido tres años. Pero el asunto no es, es decir, quién ha sido o no ha sido más protagonista, sino que llega un momento en que los que tienen que manejar el engranaje ya son otros, desgraciadamente o lamentablemente, y eso se ha visto en las guerras mundiales, y eso se ha visto aquí mismo, yo decía, imagínense, se han salido la gente de la batalla de San Jacinto, yo lo he dicho a decir, hombre, aquí esto la batalla la hicimos nosotros, la pedra es de nosotros y todo, pero no, ni José Dolores está. Eh, 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 bueno, José Dolores está, no reclamó posiciones y no le dieron también posiciones, jefe del ejército, pues hasta ahí, como, como decir, el caso, el caso de en jefe de las milicias, para no darle posiciones. Pero las cosas pasan así cuando ya va al terreno político. Ya cuando va al terreno político se ensucian las cosas, ya se confunden. Entonces, ya en el terreno de la política son otros los que aparecen, porque se tiene, porque yo diría, ustedes piensan, yo decía esta mañana que no hay un solo candidato de que tenga arrastre. Porque arrastre no es 14%. Arrastre. Yo estoy seguro que si apareciera hoy en la tarde de candidata, de precandidata, Amaya Coppens, marcaría rápido arriba del 20%. Estoy seguro que Amaya Coppens marcaría arriba del 20%, demostrando de que ninguno tiene rato y que apareció una muchacha y con lo que tiene de ella de carisma, con lo que tiene de historia, con lo que tiene de haberse mantenido apartada, también fue prisionera y también no ha sido alguien de pretensiones entonces la gente se volcaría con ella. Amaya no tendría rival en popularidad. No tendría rival a Maya en popularidad. Y demostraría de que sí, eso es tener, digamos, respaldo popular, que es lo que no se tiene. ¿No? Pero aquí todo el mundo habla como que, como que bueno, <ríe> ya prácticamente eh, fueran abuelo o fueran alemán y cuando digo alemán digo porque es la última persona que yo he visto con un arrastre popular aquí en Nicaragua el doctor Arnoldo Alemán ahí no hay ninguno con, la, con, con, con el arrastre alemán sí, Alemán era otra cosa sí, Alemán era un hombre de todos los caseríos, las casas o sea, las, las cabeceras departamentales Alemán fue otra cosa fue ama ah, malogró su liderazgo Malogró logró todo eso su capital político lo hizo triza, sí pero fue el último. Aquí ninguno tiene la estatura. Ninguno. Hablo de la estatura de arrastre. Porque lo digo yo, es como, por ejemplo, en, en, en el sector alemán ahora, porque está, está, está Angela Merkel. Pero en el sector alemán, pues Hitler mostró lo que era ser un líder. Después de tener solo el 2%, el liderazgo se fue construyendo. Pero ese liderazgo que incluso después de la guerra, después del Tratado de Versalles es Hitler el que se convierte en la figura cumbre de Alemania. Y no solamente por lo que se diga de asuntos autoritarios, sino por el asunto de respaldo del pueblo alemán. Y eso puede estar en los libros de historia, y eso está en toda la trayectoria que hay, lo que se puede ver. Ah, un malévolo finalmente, sí. Dañino, sí. Es cierto. Y tuvo el final, que todos conocemos. Ese, esa es la situación. Pero aquí la lucha sigue. La lucha va a seguir y la gente, no se preocupe, la gente. Ustedes van a tener tiempo, los que van a votar ustedes van a tener tiempo de escoger la verdadera unidad no la suelten ahí abajo ustedes son los que van a decidir voy por ese voy por esta persona y eso hay tiempo Ahí toda esta gente que persigue me van a decir que no persiguen este, no tienen intereses políticos están en, en pleito de las diputaciones Yo todos los que van en pantalla están buscando algo para que estén claros, todos los que van en pantalla están buscando que agarrar una diputación un ministerio unos... no ahí no está ahí no está nadie mire es falso que digan que se están matando por Nicaragua porque no han demostrado eso ni siquiera es lo más fácil quitarse que, que yo ah, yo quiero a Nicaragua me quito no ni siquiera ni siquiera pueden quitarse del escenario demostrando que tienen un amor a Nicaragua apartarse apartarse, ni eso lo han demostrado o sea que no es cierto que le tienen amor a Nicaragua 1 y 13 minutos
1: <risa> Buena, Buenas tardes Edgar rígate, Miguel Yo me decepcioné con Arturo Cruz lo que dijo de ahí, vean en el canal 10 Arturo Cruz, ahí está claro a tres bandas dice el hombre y un voto útil y que ellos van a ganar y que este del otro grupo no son confiables paul tras paul fatal, 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 fatal hoy, pero como pero pero, pero, antes de estar en deporte hoy, vos te acordás aquella aquella conferencia de prensa de la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu te acordás que todo el mundo salió a erizo antes del 18 de abril y está, está, está vigente todo lo que dijo meses antes ahí Acusó al sector privado, acusó a los partidos políticos, acusó a la sociedad civil. ¿Te acordás? Fue como una premonición de lo que venía. Hoy la sacó alguien y todo lo que dijo está vigente antes del 18 de abril. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los que, los que cargan con la mayor responsabilidad de todo lo, en lo que se ha convertido este país? vayan a ver eso que dijo la ex embajadora Laura Dobu, y eso estaba claro, incluso en ese momento cuando todo el mundo decía que estábamos saboreando leche y miel en Nicaragua, en ese momento cuando todo el mundo estaba embelezado por todos los beneficios económicos que estaban dejando pero bueno, eh, hay dos versiones sobre solo, la... Solo quiero, decir, solo quiero decirle a la gente
0: que, como decimos en lenguaje popular, no se aflija no se aflijan, iba a decir otra palabra no se aflijan <risa> ustedes van a decidir ustedes van a decidir o sea ustedes van a hacer la selección correcta cuando vean y decidan este es y se necesita Miguel el apoyo de la prensa general, la orientación del periodismo para decir este es el prójimo, este es el prójimo y ya está sí. esto todos estos van a ser uh, bueno si es uno de ellos pues ni modo vamos detrás de él, no, pero sí es la gente la que va a decidir esto no,
1: esto, estos que están saliendo ahí no los tomen en serio, a ninguno. Volvamos. Estamos, estamos claros, Edgar. Hay dos versiones con el aterrizaje de un equipo de la Liga Profesional a Masaya. La primera versión es que sí hubo un ofrecimiento de gente de Masaya para León, para la franquicia de León, para traerse la Masaya, que dicen que hay un ofrecimiento. Y la otra versión es que no es que haya ofrecimiento, sino que la franquicia de León, ¿cómo se llama este muchacho? El dueño de León quiere traerse a León a ¿ah? Michael Pérez. Si quiere traerse a León a Masaya, eso es lo que dice, Entonces todas las vías conducen a que vamos a tener un sexto equipo. Si es que acaso aprueban Masaya o en todo caso cinco equipos porque se viene León. Para Masaya, estas son las reacciones que, que hay de último momento sobre la noticia de ayer que Masaya podría tener un equipo en la próxima liga profesional. Hoy se informa que la pelea tan esperada de peso completo entre Anthony Joshua y Tyson Fury se va a celebrar en agosto en Arabia Saudita. Lo dio a conocer el promotor Eddie Hertz y está, parece, bajo control ya firmados los documentos para que Tyson Fury que llegó con una camisa muy vistosa a la pelea del Canelo y, y Billy Joe Saunders, haciéndole barra a Sounder entonces ahora expondrá sus títulos ante Anthony Yosho en una pelea de unificación que sería muy interesante por supuesto para el mundo del boxeo al final del programa en la mañana les dijimos que el nicaragüense Ismael Munguilla se fue de 3-2 se lo repetimos con un robo de base que fue robo al home play en la victoria de su equipo o en la derrota de su equipo 6 a 2. El pinolero está en clase A fuerte en la organización de los gigantes y tiene promedio de 429 puntos en estos momentos en la, en la liga. En la temporada que apenas para él va de cuatro partidos, un alto averaje y batiendo muy bien el despegue del nicaragüense. Elmer Reyes jugará en la Liga Independiente del Sur Atlántico en Estados Unidos con el West Virginia, creo que es la segunda vez que Elmer estará en una Liga Independiente, no va con la selección de béisbol, a él no lo convocaron, lo dejaron fuera y tampoco se arregló aquí con algún equipo para el Pomares, trató en México y tampoco consiguió espacio, por lo tanto será en una liga independiente, lástima ¿verdad? se va a quedar con el recuerdo sí. de la posibilidad que tuvo el Berreyes de llegar a grandes ligas que ya sabemos en que desencadenó su problema con los bravos de Atlanta
2: no entendiendo el mensaje sobre lo que uno en realidad quiere plantear sobre jugadores así como eh, Ismael Munguía que eh, han tenido una promoción yo no dudo que tenga calidad sí. pero su promoción ha sido eh, hasta cierto punto limitada y ha tenido buenos números si él fuera un dominicano o él fuera un gringo estaría en otro nivel de eso no me cabe la menor duda que si hay racismo o no hay racismo en el béisbol todavía pues uno dice el muchacho ha hecho mérito ha conseguido algunos algunos perfiles importantes en su promoción como pelotero pero, pero se no avanza no avanza y no es por su culpa eh, creo que hay números que, de él que pesan, particularmente, yo siempre he creído que, que cuando tenés una valoración alta, por ejemplo, cuando a Cheslor, Cheslor pudo no haber tenido esos números en las ligas menores, en la clase A, y su ascenso era porque había una valoración de previo con él. Eh, yo, yo los invito a que ustedes revisen los números de Cheslor en, en los equipos primeros de los Royals de Kansas City, y no eran nada del otro mundo como pero pero su ascenso era era de seguir, de seguir, de, de ser promovido con poco, o sea, no con mediocridad, obviamente, pero sí con poco. Entonces, yo creo que Ismael Munguía le sigue afectando el hecho de tener un, un empuje un poquito más más alto, imagínense batiendo sobre 400 en este arranque en que los equipos están son los Dodgers, subieron a cuatro prospectos de su top ten. Eh, varios equipos han hecho eso, varios equipos están haciendo los sacrificios con sus jugadores veteranos, ya no, ya no están corriendo riesgo con sus jugadores veteranos. Vean lo de Pujols, pues, que, que uno dice te, todavía que, quedan algunos cartuchos en él, pero el equipo ya no va a tener paciencia con Pujols. Entonces, es en una etapa en la que ya no es un chavalito, pues, no es un niño tierno, eh, en el sentido beibolero, y, y yo creo que una oportunidad sería valiosa para él. Es valioso también que visiten Emprovisa, su seguridad asegurada. Ahí encuentra usted, eh, son del grupo N, eh, que tiene la vigilancia física con Emprovisa, tiene la vigilancia electrónica con Network y tiene también la, la capacitación para toda la vigilancia del país, que es en ProCap. Nos pueden visitar ahí de Plaza Julio Martínez, 75 horas arriba. Y decirles también que Reina S.A. tiene renta de equipos para la construcción Parece, tiene uh -huh. esa estructura industrial para que haga también su visita ahí en Reinar S.A. Yo creo que a simple no. vista
3: suena, puede sonar, no. pues, no. es eh, cierto lo que explicaba no. lo que explicaba eh, René en torno a lo de Ismael Mugía, no. pero tenés que ver muchos factores, lo que están pasando. Primero que todo es lo de la pandemia del COVID-19. Eso paralizó todo, es decir, un año sin ligas menores, todo una temporada y no todas las ligas están reactivadas como antes, sino que hay ciertas consideraciones en algunas, en los roster, todo ha cambiado el proceso. Entonces, en la liga no inició cuando debía de iniciar. Hay un sinnúmero de peloteros firmados que están al stand-by, todavía ni siquiera han debutado con alguna organización de grandes ligas, incluidos muchos nicaragüenses, y eso altera un poco la situación. Ismael Muglia tiene 21 años. Cuando Chelo Kutber avanza a otra categoría, pues ya tenía 20 y por eso repito que el, el asunto del COVID vino a paralizar todo, igual Ever Cabrera. Ever Cabrera estaba en clase A y de repente en eh, un año lo suben directo a AAA y después a grandes ligas por el asunto de la regla 5. Pero fue como un año para probarlo y después subirlo, lo dejaron fuera el, el equipo donde estaba y después los padres eh, lo toman. Pero creo que tenemos que tomar en contexto lo de la pandemia, lo del COVID-19, que ha atrasado todo. Hay muchachos que estaban previstos que <coughs> iba, a, 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 iba a saltar a Estados Unidos y el rollo dominicano los estuvo los deteniendo o viceversa. Entonces creo de que lo, lo del COVID ha estado eh, ralentizando.
1: Pero, pero, pero además de eso, Germán, es que ya tiene rato clavado en esa categoría. Podemos explicar, podemos decir que no hubo temporada. El año pasado o el antepasado, cuando se mencionó que iba a dar el salto a doble A, yo me alegré porque dije, ya doble A te perfila, ya estás en otro nivel. Ya la organización te promueve, ya te están viendo, pero no pasó, no ocurrió. Aquí se dijo y no pasó, sino que se mantuvo en clase A. Entonces el proceso para él ha sido lento, como ha sido lento con la mayoría. Fíjate que el único que ha llevado ese proceso, que mandó etapas y que va subiendo, el único es Leonardo Crawford, pero después el resto se ha estancado en clase A y yo no me asombraría que en determinado momento le den release, porque cuando ya tenés seis años en una organización, ¿qué es lo que se viene? El release, porque muchas veces y, y eso, pues nos lo explicaron desde hace rato las organizaciones cuando un pelotero se estanca, necesitan esa visa para otro jugador que ya afirmaron que está más joven, y entonces es el peligro Pero igual,
3: si vos te fijas en, 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 hablando de categoría el año pasado, o no en el 2019 que fue la última temporada de Liga Menor, él estuvo en clase A y en esta temporada lo subieron de categoría clase A avanzada, es decir, que va, va avanzando poco a poco, pues también tampoco es que sea un fenómeno que va a teir, sino que es un pelotero que va construyéndose ¿no? poco a poco, pero sí está avanzado en otra categoría, estuvo en clase A y ahora está en clase A avanzada. Y creo de que pronto, si lo ven así, si sigue bateando como está, probablemente suba. Pero no la tiene fácil. Recuerden que no es un gran bono lo que lo firmaron a él. Él es como Eber Cabrera, un pelotero que está buscando espacio a base de su habilidad.
1: Pero a veces, ¿tiene cara Grandes Ligas? Me resisto a creer que tiene cara Grandes Ligas. Según
3: Benar, sí. Según Marvin Benar, él dice de que ese muchacho le recuerda a él, dice que a él no lo valoraron mucho cuando lo firmaron, a él no tenía pues esa valoración como otros, pero él, él él se ve en el espejo de, de Ismael Munguía y lo ve, según Marvin Benar, ¿no? un exjugador y jardinero también como es Ismael Munguía.
1: Bueno, son eh, situaciones excepcionales, esa de Benar, en la entrevista hace poco le dice, él me dijo, muchas veces hay un montón adelante de vos y tenés que batallarla, el batallar, eso ojalá quisiéramos, verdad, que todo indica que firma llegue, eso es bastante difícil, pero el que está más cerca es Leonardo Crawford, después no veo a otro, a menos que hablemos de los chavalos como Freddy Zamora, que ese sí se le dé proyecciones que va a llegar a grandes ligas, o hay que esperar a Lester Medrano, que qué ofrece en niñas menores, creo que va para su primera experiencia allá por República Dominicana, pero no nunca hemos tenido a gente que por uno de por un hecho con seguro que va a llegar a las a, a las Grandes Ligas, porque es un es un, es una tarea difícil, complicada, no llegamos ni a 20 peloteros en Grandes Ligas. Bueno, eh, entonces, este, el, este,
3: el, el, mucha bulla. A uno que sí le han tenido bastante paciencia, creo yo, y lo han ido trabajando etapa por etapa, es el caso de Melvin Novoa. Fíjate que fue firmado en el 2013, debutó en el 2014, estamos en el 2021, y ahorita ya tiene 25 años, tiene 25 años Melvin Novoa, y en esta temporada ya lo subieron a la categoría de doble A y parece de que algo le deben de ver seguramente es un catcher que tiene muchas proyecciones, pues para que lo aguanten para que estén dándole muchas oportunidades, porque tampoco es que sus números han sido impresionantes en años anteriores, si viene de batear 143 228, tuvo una en una categoría en 2018 en Sadley que batió 332, pero los números no son nada impresionantes pero le deben de ver otras cualidades a Melvin Novoa que le han tenido paciencia y menos mal que todavía está y ahora con en el equipo de Frisco a sus 25 años está en la categoría de A.
0: Bueno, hablando del asunto de, de lo principal, bueno, tengo que hablar de la NBA porque René anda por Chontales ahorita. Y vamos a vamos a taparle, vamos a taparle un poco el hueco. Eh, los Lakers, que, bueno, que porque hay atracción de los Lakers, siempre ha habido atracción de los Lakers por la figura que han tenido. Y ahora pues porque tienen a LeBron James. Los Lakers, yo pienso a pesar de lo apretadísimo que está el nudo por lo poco que falta que ellos van a tener que irse a jugar la vida el equipo de los lakers van a, al, al, al play in a esta zona en estos momentos el equipo de los lakers de los de los ángeles está a juego y medio de los de portland portland está en sexto lugar y los lakers están séptimo la única forma que uno vaya a rifarte con alguien es que quede en seis primeros antes eran 8 y yo no me percaté a tiempo de la variante de este año que eran 10 y que los 6 primeros estaban seguros. El séptimo ya no está seguro. Pero, y René lo explicó bien a tiempo, los equipos que queden 7, 8 y 9, perdón, 7, 8, 9 y 10, tienen esta eliminatoria. En el 7 con el 8, un juego. El ganador ya quedó. Ya quedó en los playoffs. El que gane entre el 7 y el 8 el que pierde entre el 7 y el 8 bueno, ya sean los Lakers o los Warriors van contra el ganador entre el 9 y el 10 el 9 y el 10 ganan y tienen que ganar dos juegos para clasificar en cambio, entre el 7 y el 8 el que pierde el primer juego puede clasificar ganando el segundo o sea que, si los Lakers pierden con los Warriors, por decir algo como está ahorita la situación, ellos van contra el ganador de Memphis y Spurs el equipo más peligroso son los Spurs y lo demostraron anoche con esa barbaridad la ofensiva que mostraron, eh, a pesar de que Memphis ha tenido un buen año los Pelícanos ya no tienen chance están a dos y medio juegos los Spurs y los, y los Pelícanos tienen el problema que lo tienen a Sean Williamson, que tienen algunas dificultades también con gente golpeada y de esa forma pues no se les da chance, en el otro lado el equipo de los Celtics están a dos juegos del hit. O sea, ya es difícil que los Celtics queden entre los seis. Ahora, cómo van a ir los Celtics contra los Hornets de Charlotte Elían el juego y van a ser favoritos. Claro, eh, Jaylen Brown no lo tienen. Ese es un bajón enorme. Tienen a Jason Tatum, o sea, y, y el, resto, el resto, de su gente, pues que en que, Bagó que quería eso porque que tienen agentes, pero no tienen a una, a un hombre importante. Y luego los 9 y 10 son Indiana Pacers y los Wizards, los de Russell Westbrook. ¿Qué tan seguros están los Wizards? Bueno, yo diría que sí porque el equipo de Chicago, los Bulls, están a dos y medio juegos de los Wizards. Es difícil cuando en estos momentos a los Bulls les faltan cuatro juegos y al equipo de los Wizards les faltan tres. Es difícil borrar esa diferencia. Entonces yo doy por clasificado a los Wizards, sería un derrumbe estrepitoso total perdieron anoche por un punto Westbrook no pudo meter pues en un punto que hubiera sido decisivo, pero consiguió un triple doble gigantesco y claro, el problema de ahí es de que los Wizards y por qué no ganaron se llama la ausencia de Bradley Bill Bill había anotado 50 puntos la noche anterior y yo no sé si salió golpeado o decidieron darle un descanso después de meter tantos puntos, porque eh, metió 50 Bill que está peleando, le ocurre el liderato de anotación y están pegaditos esa es otra intriga ¿quién va a ser el campeón anotador? esa es otra intriga para este cierre de temporada que no deja de ser eh, gran atractiva pero eso es algo de lo que le quería decir del de aspecto de la NBA, mientras les recomiendo que visiten Ingesa eh, ahí está Javier Macías en Ingesa, recuerden que Javier tiene todos los repuestos altamente calificados para los amigos motociclistas que en Ingesa tienen las sucursales que usted necesita sucursal El Madroño, la sucursal en Ciudad Sandino, en el Israel Evite, en Ticuantepe, sucursal en Masaya, todo eso lo tienen allá en Ingesa. Y que Sergio Murillo me hace recordarle a ustedes que la feria minera es el 21 y el 22 de mayo, donde en el centro de convenciones del Crown Plaza, ahí va a estar más de 60 expositores, todos con ponencias magistrales sobre el potencial minero. Todos también uh, se va a ver un intercambio de negocios con empresas de más de 15 países. Y me dice Oscar López que usted, amigo, que anda buscando un buen cambio de aceite, y esto se lo comunicamos al ingeniero Reiniero Romero, que andaba en eso eh, de Agrenic, buscando un buen cambio de aceite, que puede ir a buscar cambio de aceite y de filtro a Autoservicios DM, de la farmacia Don Bosco, cinco cuadras y media arriba. O puede llamar al teléfono 88. 67 5431 y te atienden a domicilio vamos
1: vamos a ir con miguel de no hemos al cambio pudo, pudo pasar de los 30 millones de dólares en su pelea el canelo álvarez porque la bolsa para enfrentar a billy Joe yo es Sounder, bolsa bolsa pelona sí, la bolsa que le iba a ganar el promotor es de 15 millones de dólares más porcentaje de taquilla más porcentaje de la televisión y entonces ahí dicen que iba a alcanzar otros 15 millones, o sea que pudo andar en unos 30 millones de dólares el Canelo Álvarez para esta pelea, o sea que estás hablando que ha hecho tres peleas en menos de seis meses, eh, un promedio de 30 millones por pelea, entonces ya va rozando los 100 millones desde diciembre para acá, imagínense la producción que alcanza el Canelo, que es el factor de producción de ganancias más alto que hay en el boxeo Eso es indiscutible Que es el, el, hombre, el hombre taquilla Aunque de vez en cuando tenemos por ejemplo Anthony Joshua ganando 60 millones en su revancha con Andy Ruiz En el peso completo también se está pagando una millonada Y entonces, pero son o pesos completos o el canelo Después el resto se tienen que acomodar con bolsas más pequeñas O sea que no hay para todos el mundo del boxeo pues cierra Y a veces, este, por mucho que se le critique al Canelo Cualquier boxeador quisiera estar en su situación O no, sí. cualquiera quisiera estar en el lugar del Canelo Por todo lo que representa ah. dentro del boxeo sí. Ah, eso, eso sí, eso sí El Canelo debe ser el, el boxeador menos de menos calibre De todos los que han sido factor de producción en la historia o sea Y de los últimos, Mayweather Canelo o sea, habla de la calidad, factor de producción Mike Wedros en cuanto a calidad Pacquiao en cuanto a calidad Leonard en cuanto a calidad, De La Hoy en cuanto a calidad o sea, han sido mejores boxeadores los que han sido un fenómeno de taquilla, o sea, si, si nos vamos al ranking, el Canelo puede ser en el top 10 de los mejores en cuanto a taquilla y calidad, puede ser el décimo
3: eh, Sounder pues, ganó 8 millones de dólares, el problema está, aunque todavía es muy prematuro, hay algunas opiniones eh, que probablemente no vuelva a pelear por el asunto de la fractura, que es muy grave. Entonces, se le puede volver a desprender, se le puede dañar. Entonces,
0: peleó, peleó. Decirle que peleó Leonardo con el desprendimiento de retina. O sea, o sea se, se le dijeron que cuidado y, y, y pelea brava tuvo Leonardo después del desprendimiento de retina. No, eso suele,
3: suele pasar. No, 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 Obviamente no, no, no. La, las recomendaciones médicas son esas, aparecen en un principio, pero hay que ver cómo evoluciona. Entonces, y como los boxeadores a veces despilfarran es que, el dinero, es, es decir, 8 también, millones. Decirle también que peleó al
0: líder desde el primer round
3: con fractura en la mandíbula. <risa> bueno, no hay que ir tan largo. Oscar Valdés, el que nos vio a Miguel Berchel, también hizo en una pelea con fractura de mandíbula. Y por eso tuvo que cambiar su estilo de pelea, porque era un fajador natural. Entonces uh -huh. tuvo que convertirse en un peleador un poco más elusivo por el asunto de no podía arriesgarse tanto con la fractura eh, de la mandíbula. El problema le decía es que los boxeadores, cuando uno dice ganaste 8 millones. Ah, sí, ¿no? tenés razón. Pero cuando sos boxeador y estás acostumbrado a despilfarrar el dinero, como el caso no de todos, pero de algunos, entonces eso no es sinónimo de garantía, pues, al menos en el retiro.
0: La mayoría. Yo recuerdo que estábamos en una taquería popular con Fernando Gómez y Toño Hernández. Y en el bar, en la en en la en la barra, llamémosle así, de, está alguien que bastante deteriorado, bastante picado. Y, y me dice, mira, mantequilla Nápoles, Mantequilla Nápoles, ex campeón mundial y el ganador de, de plata en aquellos tiempos, pero a la física, mantequilla. Y yo vine a hacer un, yo vine a hacer un artículo sobre que, que le titulé que si el dinero ganaba en el boxeo era dinero maldito. No sé si ya Miguel andaba siguiendo esa esa huella, pero eh, pero en aquel tiempo, ahora no la cantidad de dinero.
1: La cantidad de lo que se ganan ahora son eh, exageradas. Pero en cuesta aquel tiempo... Boxeador, cuesta que un boxeador quiebre. Pero sí. nosotros tenemos el espejo de Ricardo Mayorga. Porque aunque Mayorga no ganó lo que han ganado todas estas grandes figuras, pero sí fue suficiente dinero para que pudiera um, vivir. vivir. O sea... Así, eh, le... Mira, Así. aquí eh, Germán le ha estado sacando la cuenta de las bolsas a a, a el chocolate, y hace poco el conteo era de 2 y hasta de 3 millones, seguro Mayorga pasó esa cifra. Sí, la, eh, ya, pasó cuatro. ¿Ah? ya pasó los 4 millones, chocolate. Okay. Los cuatro. pero 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 ¿en cuánto tiempo? Ya lleva, eh, el chocolate ah. lleva 13 años, 13 años. Mayorga, esa plata se la ganó, ¿y dónde está esa plata? O sea, no hay mira Este, cualquiera pone como ejemplo, el más grande ejemplo es Tyson pues se voló 200 millones eh, los boxeadores así son pero cuesta por ejemplo que digamos, Oscar de la Hoya esté en la quiebra, cuesta escuchar eso sí, sí, ahí está sí, Tito sí. Trinidad no, bueno. pero Tito no ganó lo de la Hoya Tito Guay, Trinidad tío. se metió a, con unos inversionistas que le dieron vuelta le, 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 pues, le estafaron todo sí, que aquí mismo vos ves lo, los
0: peloteros eh, y digamos lo, lo de Denis en su momento ganó hasta el máximo salario de los indios de Cleveland. Pero cuando llega a Padilla y es otra la dimensión. Ya Padilla te gana 13 millones en un año. que yo dije, no existe trabajador nicaragüense en el mundo que gane lo de Padilla. Trabajador nicaragüense en ninguna parte del mundo, ni en golestrín, ni en nada, como salario. O sea, como salario, 13 millones, 13 millones. De poder poner ahí el grabado en Harvard a todos los grabados en Yale en Oxford y no iban a ganar 13 millones de salario, de salario.
3: la, la eh. diferencia es brutal porque Denny en toda su carrera con todo y los triunfos que consiguió, con todo y la grandeza de él, él ganó 27 millones de dólares en toda su carrera ganando más los últimos años curiosamente mm -hmm. no en su época de esplendor sí. asunto salarial, y Padilla ganó 51 millones de dólares es decir, la diferencia es eh, abrumadora. Yo decía también lo del boxeo.
0: Eh, y el caso... eh, 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 Germán, si la, el salario de Denis como novato eran 45 mil dólares, hoy son medio millón prácticamente.
3: Este año Jonathan está ganando 596
0: mil dólares. Eh, el salario novato de Denis lo, lo mandaba a la pulpería, <ríe> a firmar sus vales.
3: El, el, yo recuerdo, en, 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 a diferencia, sucede también cuando tenés muchos nombres. En esto del boxeo, cuando cae en la ruina Tyson, Tyson se recupera por el nombre. Soy Tyson. Y puede conseguir una recuperación. Cuando, guardando la distancia, pero con el peso que tenía Alexi, Alexi igual. Cuando Alexi cayó en, en una situación económica difícil, por el peso del nombre de Alexi Arguello, se pudo recuperar. En el caso de Mayorga, no sé hasta qué punto lo va a poder hacer. Porque Mayorga. Se sigue destruyendo, se sigue destruyendo a un punto que yo creo que toca fondo y seguís todavía haciendo hueco. Entonces, no sé si le va a dar todavía el tiempo para recuperarse, aunque tiene nombre, tiene gente que le puede ayudar y hay que ver si sale de esta. La última vez eh, decía Luis León, que fue uno de sus entrenadores, que ningún familiar de Ricardo Mayorga se puede quejar, dice Mayorga le dio carro a los primos, a los sobrinos, prácticamente era solo ser familiar de Ricardo Mayorga y te daba. Si hay algo que tenía Mayorga, dice, es que compartió el dinero, sí. con su, se lo gastó con toda su familia.
0: Mejor cliente del actual del Chele.
3: <risa> Ahí está otro, otro argumento, otra prueba de lo cual Mayorga le regalaba carro a todos. Todo su familia.
0: Ahora, el que, el que sí, bueno, no sé cómo manejó su dinero, no fue una gran cosa, pero el, el caso de Rosendo, pues, digo, fue una gran cosa, pero no fue una gran cosa para los salarios de hoy. Rosendo peleando en estos tiempos, pues, tendría, que con, la, con la clase de peleador que fue, pues, tendría uno grandes salarios. Pero es que el, el, el dinero se ve. O sea, eh, digamos primero, pues, que cambias tu vida. Ya tienes que, tener, tienes que tener una manera de vivir de otra forma. Pero ahora, las dos grandes de él fueron las dos de... La, la, solo una, la definito finito, una. porque la de segundo, como perdió en la báscula, pues eh, cambiaron o te acordás, Miguel, que cambiaron el, el concepto económico de
3: la... lo de ah. Rosendo. Cuando Rosendo hace varios años, cuando él monta la promotora, él dijo de que le empezó prácticamente de cero nuevamente, porque sí. dos y nada, él anduvo como entrenando a Ricardo Mayorga, él anduvo como entrenador. Después, recuerden que vino y quiso hacer una pelea, hizo la pelea contra James Samson, y al final terminó descalificado, pero él empezó de cero, y ahora pues que tiene su promotora, y poco a poco ha podido, pues ya tiene su casa, tiene sus eh, materiales, sus cosas materiales, su camioneta, todo lo, lo que necesita, pero él empezó otra vez de cero, y cómo es el béisbol actual que te da para ahorrar, por ejemplo, JC Ramírez, que estuvo en grandes ligas como tal, pues él le ha, ha acumulado en total 4.300.000 dólares, hay que quitarle impuestos y todo, pero pode, podemos decir que J.C. Ramírez es un pelotero eh, millonario. Wilton López es otro de los peloteros que eh, consiguió algo de dinero sin tener un gran nombre y pasó del 2009 al 2014 en grandes ligas y Wilton López en total consiguió 5.3 millones de dólares. Es decir, J.C. 4.3, Wilton 5.3 y éramos Ramírez que lo supera a ellos dos. Entonces el béisbol hay una diferencia enorme si lo comparamos con otros deportes. Eh, me
0: dicen de que, claro, pues no todo el mundo está pendiente de oír el mismo programa en la mañana o en la tarde, aunque sean programas diferentes. Pero alguien que me llamaba, que si habíamos hablado del récord de Russell Webbrook, yo le decía que en la mañana hablamos lo suficiente del récord de Webbrook, pero lógicamente, pues se podemos darle la información de nuevo, no hay problema. Webruck quebró la marca de Oscar Robertson, o sea, 182 triple doble, eh, Es un récord que tenía 47 años. El, el triple doble de Westbrook ayer fue 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias. Hace poco él hizo un triple doble con 20 rebotes y más de 20 asistencias, lo cual es asombroso porque solamente buscan dos hombres en la historia que han hecho eso. Eh, falló el tiro de tres que ganaba el juego. <ríe> cómo es de injusta, cómo es de cruel a veces el deporte. Hiciste un partidazo, un partidazo pero, pero falló el tiro, falló el tiro que van a ver el juego. y Entonces la gente te dice, si ha metido, se les olvida que no jugó Billy que, y que Webrook cayó con, que cargó con todo el equipo. Ahora Webrook tiene este año 36 triples dobles, no, no va a tumbar su marca porque ya no, ya, ya no tiene tiempo. No sé si creo que es, que es de más de 40, ¿verdad? Los, los triples dobles de Webrook en una, en una temporada. Lo, lo de Oscar Robertson más increíble es que en los primeros cinco años, él promedió triple doble en los primeros cinco años. Eso eso es como como decía mi abuelo, una salvajada eh, de que se estaba haciendo. Que si hoy va a tirar Jonathan, bueno, nadie lo sabe, eso ni siquiera lo sabe, porque va a depender el propio manager. Aaron, boom,
1: hay que ver, pues, de que si es necesario que. No porque ya tiene como cuatro días que no lanza, desde que lo asustaron. No lo han puesto, entonces, tal vez hoy aparece. Antes de la pausa en 10 están los productos. De la higiene para su casa, de su oficina, papel higiénico, hobby, servilleta, hobby, todo en desechables, platos, vasos y cubiertos. 200 productos de 10 en todas las pulperías de Nicaragua. Visite las instalaciones de 10 a kilómetros 6 y medio, carretera norte, compleja Inagor, o llame al 2249-1736. Clinical Cut de Pintura Sur, la pintura antibacterial que protege a su familia, porque elimina hongos, levaduras y bacterias. Clínica Cut en las tiendas Sur Color, nos informa el ingeniero Yerep vamos a la pausa, es la una de la tarde con 44 minutos. es algo muy importante para, para todos, ¿no? En cierto modo, es una manera de, de vivir la gratuidad del amor. La verdadera amistad es la que se siente cuando la otra persona eh, te da cosas sin que, sin que tú le devuelvas nada, ¿no? Entonces tú, tú, tú recibes y, y, y no, hay, no hay nada material de, de, de moneda de, de intercambio, ¿no? Entonces esa experiencia es fundamental para que, para que uno se sienta bien, se sienta
4: querido y también una experiencia de gracia que te ayuda a abrirte a, al amor de Dios. ¿no? Y lo que sí es importante es cultivar esa amistad. Eh, pues no hablando de, de cosas superfluas, sino profundizando, compartiendo lo que a uno le preocupa, escuchando al otro, es muy posible la amistad. Pues la, la amistad verdadera yo creo que es algo que, que hay que trabajar mucho y que y creo que es la base de todas las relaciones humanas. Eh, la amistad verdadera es sin duda pues eh, quererse, cuidarse, la confianza, donde se establecen las relaciones de fidelidad, la lealtad eh, y es verdadera en cuanto que se vive todo eso, en cuanto que también hay perdón, ¿no? acogida del otro. Yo creo que hoy en día es la amistad verdadera un pilar fundamental para, ver, para establecer buenas relaciones con los demás. Y sí que creo que es posible. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces nos cuesta mostrarnos como somos, porque tenemos mucho miedo a lo que el otro va a decir, a lo que el otro va a pensar de mí. Entonces yo creo que eso como que a veces dificulta que establezcamos buenas relaciones de amistad con los demás, ¿no? pero yo creo que sí que es posible
1: me acuerdo de, de esas palabras de jesús a vosotros no nos llamo siervos sino que os llamo amigos porque todo lo que me ha revelado mi padre os lo he dado a conocer es decir es participar de nuestra intimidad con otros y además eh, cuando tenemos eh, esas personas con las cuales compartir esa, esa intimidad que, a las cuales podemos pedir en un momento eh, que nos hace falta o también eh, nosotros podemos hacer un, hacer un servicio, eh, realmente eh, pues, nos sentimos mejor con nosotros mismos, con Dios, con las personas, con el mundo y con todos. ¿no? O sea, es, es una experiencia que yo creo que tiene que tener todo el mundo. Los que no tienen amigos realmente
4: eh, sufren más.
0: allá en el noveno piso de la torre Pela, siempre se siente alto, Ariel, un beso, sí, un sueño, yo nunca soñé trabajar en el noveno piso de algo, ¿verdad? a menos que de albañil, <risa> <risa> <Electricita>, <risa> <pero> de electricista, <risa> limpiando persiana, pero con oficina y todo, como la que tiene Ariel ahí en el noveno piso, o la que tiene Alfredo Artile allá en el sexto piso, en KPMG, empresa de asesoría financiera pues ellos están eh, pendientes porque estaban viendo las luchas que hay, ¿Cómo está eh, Miguel, ¿Cómo está diversificado el, la, la, la gente de los mejores bateadores del Pomares, los mejores bateadores del Pomares, solo dos equipos, tienen a dos hombres entre los doce, entre los doce mejores hay momentos en que hay equipos que destacaban, digamos, el equipo de Matagalpa, tiene a dos hombres, que es de Ariel Rayo y Jairo Mairena Nueva Segovia tiene a dos que es justo Rivas y Ramón Flores. Y de ahí no hay otro equipo que tenga dos. Los datos tienen uno, que es Ofilio. El Boer tiene uno, que es Montiel. La Costa tiene uno, que es Brito. Y de Montialto es el único del Rivas, equipo. Este Lee tiene a Jaxel Mayelena y el León tiene al líder, que es Manuel Mesa.
1: León, sí, están distribuidos.
0: Bueno, es... Jimmy González, ¿qué está haciendo? Jimmy González es bateador de 400 y hay solamente cuatro bateadores de 400 puntos ahorita, tenemos un bateador
1: de 400 este año, podría ser eh? pues podría ser porque el líder, bueno los que están los que la están peleando, que es Mesa es Ofilio y también eh, Rafael Estrada que son los que tienen el promedio más alto en estos momentos están están con un promedio, acordate que acordate que faltan 60 y pico de juegos Edgar todavía o sea, es un ah, campeonato largo. O sea, sí, es un campeonato largo. Estás hablando de que, de que los lo promedios, el de Mesa, de 437, que es el líder. Después está de Ophilio con 425. Estrada tiene 423. Esos son los tres máximos promedios. Ahora...
0: Voy a dar una noticia, Miguel. Vas a ver en el estadio la final del, del Pomares. No, <ríe> la Liga Profesional, la Liga Profesional. Ya ya se te va a levantar. Va a ser, va a ser, va a ser la primera disposición. Ven, no es broma, pero con este lo que vos has agarrado en las redes sociales, me dice, me escribió alguien hace como una semana y yo te lo iba a decir. Miguel Mendoza dice, para ministro de y pues, claro. me le dijo yo, Miguel, Miguel no le digo, ese es, es vengativo y, y claro, no va a dejar
1: piedra, piedra. Ahí, bueno, Mi primera disposición sería una lista de 100 cronistas que no pueden entrar al estadio. No,
0: tu primera disposición <risa> es quitarte
1: tu propia... Tu lo primero casa. que haría,
4: mira,
1: <risa> yo, lo primero que haría, si soy ministro de deporte, le quito el presupuesto a la ACDNS. Que se vaya a Moisés Ábalos a buscar cómo trabajar para viajar.
0: <risa> no, pero le digo, es que eso me lo que yo, yo le voy a decir, ¿y se me olvidó. Pero ahorita que estaba hablando me recordé de eso. Te imaginas yo el 11 de enero.
1: Forma. Este, Miguel, voy Ajá. a forma una buena fórmula. <risa> Edgar, ¿te imaginas yo el 11 de enero corriendo a Carlos Reyes del IND? No fregué. Eso sería Acé
3: un
1: ¿Eh? <risa> No.
0: No, ¿sabes qué sería lo bonito? todos los que se te van a acercar Miguelito Miguelito
1: lo más bonito va a ser cuando le dé empleo a los 10 infiltrados que tengo ahí <risa> y, que, y que diga estos eran infiltrados esto me pasaba información hay 10 <risa> lo,
3: lo mejor son las promociones de claro, este es que te conectamos más con los super todo incluido con más gigas y redes sociales ilimitadas, activar el asterisco 555, numeral la opción 5 eh, y agradecemos a todos los que siempre están en sintonía a través de las eh, redes sociales Alcira Ramírez, buenas tardes, dice el equipo doble play, siempre firmes y dignos Eugenio Pineda, ustedes tienen que orientar al pueblo, donde votará el 7 de noviembre, dice Eugenio Pineda, eh, dice Kelvin Martínez, no creo en Edgar, tampoco eh, va a aparecer eh, Chayán de Pochomil y todos con él, dice. Amaya tiene su simpatía, pero nada más, <risa> dice <risa> Dice Kelvin Martínez. Roberto Rodríguez, triste de los marginados que quieren tapar el sol con un dedo. Eh, dice, sigue Edgar, es todo cierto lo que mencionas. Elvis Romero dice, la verdad es que debemos votar en contra de la dictadura. Es un hecho, Roberto Rodríguez, dice bárbaro su opinión, Byron Flores, ese Canelo según peso donde no tiene rivales, Esperanza Merlo dice totalmente de acuerdo, Franceschi Maltés de Nueva York nos escribe, Carlos Moreno, Freddy Flores, Ricardo Toledo, gracias a todos los que siempre están en sintonía del programa a través de las redes sociales.
1: Antes que en el Centro Visual Pereira están los lentes, los aros, el examen de la vista. En el Centro Visual Pereira el doctor Félix Pereira ofrece el 30% de descuento en el mes de las madres. De la rotonda, el Huehuense cuatro cuadras hacia abajo. Y Carne San Martín, más fresca, más suave, ofrece los cortes americanos porcionados. El New York State, el Cowboy State, el Puyazo Gol, el Gol Premium Beef, todos los cortes americanos. Hay 40 puntos de venta en Nicaragua con presencia en Costa Rica y también en Guatemala.
0: ¿Sabes qué me llamó la atención? Que vos lees el libro de Toño Lacayo y ves toda la gente que estuvo en el gobierno. Entonces fulano, fulano, sultano, yo no sabía que había estado ahí. Ve hombre, qué inteligente, qué vivo. Y luego ves el libro de, de, de José Rizo y ves toda la gente que estuvo con Alemán. Ah, lo mismo! ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente de experiencia? ve el gobierno de ahora y decís, wow, cuánto ha hidratado este tipo, ha atravesado todos los gobiernos. Entonces, no, pero, pero es interesante porque son libros que están hechos ahí, hechos, ¿verdad? Y están, fulano, tal, tal, puesto, el mismo, pues, ¿cómo es posible? como es más versátil? Pero,
1: entonces, <risa> hay dem demasiada gente versátil, demasiado sinvergüenza, ¿no? ¿Qué? Ahora, pero, es, pero lo que va a pasar con este gobierno es que no va a haber historia de ministros, de asesores, porque da la impresión que no hay serio, o sea, no hay ministro, no hay asesores, no hay directores una racha, un montón de gente todos, todos pasan de noche o sea, que en los gobiernos anteriores había ministros de peso, Edgar en los gobiernos anteriores gente, pues, no solamente eh, sino con presencia, ahora un ministro importante, un ministro importante, ¿quién es? bueno, para que tengamos algo de peso hay que nombrar a Jaime Arellano, pero <risa> <risa>
0: De El problema Jaime es que si es si candidato no hay pancarta lo suficientemente grande para, para la para la propaganda.
3: programado? Pues, juegan diario, es decir, hoy juega el Barça, mañana el Atlético y el Madrid juega el jueves. ¿Entonces el la... resultado, cuál es el que, el que, que más? Creo que ninguno, porque el, el bueno, el, el Atlético, que va contra la Real Sociedad, esa es la única que puede haber sorpresa. El Barça va contra el Levante, que no, si ya pierde ¿no? el Barça contra el Levante, y creo que ya tienen que renunciar por completo. El caso del Madrid va contra el Granada, que es otro equipo que ha sorprendido, pero no tiene un equipo de verdad, como para que eh, como para su soldado, es su referente y es un jugador eh, veterano Oscar Duarte sale, sale Messi también eh, de titular, ya está la alineación del Barcelona va a salir eh, con una alineación bien ofensiva eh, eh, Kuman porque no solamente utiliza a sus tres defensores de siempre, sino que Dembélé va a ser como carrilero derecho Dembélé va a estar utilizando ese lugar, está Jordi Alves está Pedri, está Busquet, está Messi y Griezmann que salta nuevamente como titular, así que a, la, a las 2 de la tarde Y en 3 minutos empieza el partido entre el Barcelona Y el conjunto de Levante Mañana juega el Atlético contra la Real Sociedad Y el jueves el Real Madrid contra el Granada
0: ¿Vos no crees que cada uno de ellos va a ganar todos los juegos que faltan?
3: No, yo sí creo de que va a haber alguna sorpresa eh, Porque ya la estamos viendo El Madrid no tenía que el Madrid no tenía que empatar con el Cádiz y lo hizo El Madrid no tenía que perder contra el empatar contra el Betis y lo hizo El Barcelona tenía que ganarle al Granada y no le ganó el Atlético de Madrid, miren cómo está pasando, sufrió apuros para ganarle a Leibar, entonces eh, a la Leche, es decir, hay, hemos visto demasiadas sorpresas en los últimos partidos como para no seguirlas viendo. El Madrid se lesionó otra vez, Mendir está fuera por completo, Odriozola también está fuera, cinco defensores fuera del conjunto del Real Madrid, entonces alguna sorpresa vamos a ver
1: bueno porque eh, yo soy, eh, bueno, de los. Timmy, jonathan hay y garban con tampa ese tampa le bate en todos los inning a los yankees no pero ahora no no, no agarran <risa> y le dan una paliada si sí, hombre es tampa como que le tiene tomada la medida a los yankees tiene tema, tiene <risa> tema. <risa> bueno, maldad, maldad. ¿Sisto? ¿Sisto
3: el dato que es abrumador el año pasado le ganaron ocho veces de diez partidos y este año le han ganado cinco de seis
1: entonces, sí, por eso no, no, no lanza Jonathan. Uh, chica, no sé, porque
0: a la hora, de, a la hora de, de... Antes porque tenían pues a Snell y tenían tenían más gente, tenían a Morton, hoy, hoy les ha quedado nada más a Glassnock, pero pero que es como el segundo mejor pitcher en cifra. Es el segundo en ponche. El líder es Shane Bieber.
3: El o sea, que eh, son tú los loco. dos que pueden llegar a 300 ponches. El partido que tuvo los Marlins cuando yo fui al estadio Estaban contra, estaba lanzando Ryan Yarbrough Yarbrough, que era un zurdo sí, sí. Y parecía que estábamos viendo Pomares lanzando 75 millas por hora 80 millas por hora Pero la diferencia es que dominaba todo el mundo Ryan Yarbrough, que este era, que es uno de los lanzadores De los abridores del conjunto de Tampa ¿eh? Es
0: que la pistola todavía andaba mala La pistola
1: <risa> que andaba me, pero... me A propósito de pistola Me estaban diciendo que a los escados que vienen aquí a, a escautear a nuestros peloteros que no los no. no dejan trabajar en el estadio nuevo que... Dice, fue un espacio para venir a hacer una cosa
0: doble play